0: Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, ou de Jesus, segundo João, capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20. Eu preciso fazer dois símbolos hoje à noite. Para fazer dois amanhã de manhã. Então nós vamos fazer um pouquinho enxuto. Eu não sou a Zélia, mas vou enxugar um pouquinho. Vou tentar. Se não conseguir, paciência. Capítulo 20. Vamos ler do versículo... 19 Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe por Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito, dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados se lhes retiverdes são retidos ora Tomé um dos doze chamado Dídimo não estava com eles quando veio Jesus disseram-lhe então os outros discípulos vimos o Senhor mas ele respondeu se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos ali não puser o dedo e não puseram a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Amém. Os discípulos estavam juntos, numa casa em Jerusalém. Eles estavam amedrontados. Eles estavam com medo. É? Eles estavam com medo. E, subitamente, aparece entre eles, Jesus Olha só Aparece Jesus Aparece o Senhor Ressuscitado entre eles E Jesus Falou com eles Mostrou O sinal dos cravos Mostrou as mãos E Em seguida Ele fez algo estranho Jesus soprou sobre os discípulos uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Soprou. Nós sabemos que soprar sobre as pessoas não é um gesto polido, nem mesmo é um gesto agradável. Não é? Isso é um gesto um pouco grotesco, não é? Para não dizer muito. Além do mais, os cientistas modernos nos ensinam que o sopro dissemina doenças. E é um dos mais potentes fatores epidêmicos. Mas Jesus soprou. Então, como nós podemos explicar esse comportamento tão estranho em Jesus Cristo? Antes da sua morte na cruz, Jesus, como qualquer outro homem, dependia do ar para a subsistência física. Agora que ele já ressuscitou, não depende mais do oxigênio comum a cada homem. A sua respiração é sobrenatural. Agora ele sopra ar e esse ar que ele sopra ressuscita os discípulos. O Espírito naqueles discípulos ainda estava morto. Mas agora ele diz... Uf, houve ressurreição no sopro do Cristo ressuscitado. Agora é um sopro como aquele primeiro sopro que Deus deu em Adão. É o sopro que ressuscita. Assim como entregou o Espírito ao Pai... Agora ele entrega a ressurreição aos discípulos. O sopro implica uma suave ação do Espírito Santo. Lá em Gênesis 2, no versículo 7, a Bíblia diz, Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente isso significa que o homem só passou a ter vida depois que recebeu o sopro de Deus. Lá em Jó 33, no versículo 4, nós lemos que Eliú identifica o sopro de vida da humanidade como um trabalho do Espírito Santo, quando ele diz, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Não podemos esquecer também que essas duas palavras, sopro e vento, tanto no grego como no hebraico, significam espírito. Ruar no hebraico e pneuma no grego. Se você vai dizer em grego espírito, você diz pneuma. Se você vai dizer sopro, você diz pneuma. No hebraico, se você vai dizer é, espírito você diz ruar, se você diz sopro você diz ruar, é uma necessidade contínua da igreja, ficar consciente deste sopro que dá vida, Deus está soprando e nós não estamos inspirando o sopro de Deus, é preciso inalar o que Deus está exalando é preciso inspirar o que Deus está soprando ou então o nosso pulmão espiritual nunca vai funcionar lembramos o que está escrito em Ezequiel 37 especialmente no versículo 9, se você quiser pode abrir a sua Bíblia, em Ezequiel 37, você sabe que aí fala daquele vale dos ossos secos, né? Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, é interessante que todo mundo prega esse trecho, eu nunca, 16 anos de ministério, nunca preguei sobre o vale dos ossos secos, quando foi agora que eu estava fazendo essa série de meditações, me veio esse vale dos ossos secos, e eu sempre achando que eu não tinha a revelação completa para pregar aqui, que eu não prego se eu não tiver a revelação. Então eu vim aqui, nesse trecho de Ezequiel 37. Olhe bem, Porei em vós o meu Espírito, versículo 14, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Mas no versículo 9, Ezequiel 37, versículo 9, está escrito assim, então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara E o Espírito entrou neles E viveram E se puseram em pé Um exército sobre modo numeroso Nós vemos aqui Que Nada Aconteceu Antes que viesse o sopro Se você olhar bem aqui os ossos primeiros balançaram, os ossos eram secos, ele falou no versículo 4, ossos secos, ouviam a palavra do Senhor, então tem muito osso seco por aí ouvindo a palavra, eles ficam na igreja, cantam corinhos, e depois saem por aí, praticando todo tipo de imundice. Eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis, porque eles não têm, eles estão ouvindo a palavra, mas eles não têm o espírito, eles estão secos. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que aconteceu, versículo 5. Então profetizei, segundo me for ordenada. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, olha o ruído de osso seco. Um batendo no outro. A Bíblia diz, no versículo 2, que esses ossos eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Olha só o barulho. A Bíblia diz no versículo 7. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso ao seu osso. Eu não sei se vocês gostam de ler a Bíblia assim. Eu vejo. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico vendo tudo. Tudo se Jesus está pregando eu estou olhando o lugar onde ele estava procuro ajustar, será de noite, se era de dia eu começo a ver esses ossos um pedaço vindo de lá, outro de cá para se juntarem, porque eles estavam misturados vem de lá um fêmur procurando onde está a perna e eles vão até que eles se juntam você já pensou em uma porção de falanges Procurando cada uma onde está seu dedo e se ajuntando uma na outra daqui que encontre. E um batendo no outro, aquela confusão, olha o que diz a Bíblia. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olheis que havia tendões sobre eles. Primeiro juntaram os ossos, cada um no seu lugar. Aí vieram tendões. Aí cresceram carne sobre eles. E se estenderam pele sobre eles. Estavam lá defuntinhos, tudo pronto. Mas não havia neles o espírito. Tá vendo? Não havia o espírito. Então ele me diz: profetiza o espírito. Profetiza, vem dos quatro ventos, ó Espírito, amanhã de manhã nós vamos ver melhor sobre esses quatro ventos, porque vamos ver o vento, e a sopra sobre esses mortos para que vivam. Você está vendo aqui esse quadro? Os ossos balançaram, tremeram, se ajuntaram, foram cobertos de carne, mas nada aconteceu. Até que Deus sobre eles soprou sobre eles o seu sopro, o Espírito. Pensa só nisso. O sopro vivifica, porque nós não podemos viver sem respirar. A nossa existência física subsiste em respirar, que significa em inspirar o oxigênio e expirar o gás carbônico quando nossos pulmões se recusam a funcionar, não respiramos, não temos mais vida. Eu estava no país de e no meio de algumas pregações, morreu uma menina, filha de um pastor, 12 anos. Ia completar 12 anos. E foi um momento muito difícil para mim, que havia apenas um ano que minha filha tinha morrido. Então eu estava sofrendo aquela dor, mais do que todo mundo ali, ninguém sabia, e eu estava bem quietinha, porque havia muitos pastores, mas eu não sou pastora, e de uma hora para outra, alguém, recebeu uma palavra, que eu tinha que fazer, o serviço funerário, eu disse negativo, não sou pastora, não vou fazer não, eu vou assumir uma posição, que não é minha, a não ser que os pastores, se reúnam, e me peçam para fazer. Porque aí eu estou recebendo a autoridade deles. E eu não sei fazer não. Posso fazer uma oração. Dar uma palavra. Mas eu não sei fazer esses negócios todos que eles fazem. Aí os pastores me pediram para dar uma palavra. E aí eu entendi o que era. Deus queria que eu desse a palavra. Porque eu podia chorar. A dor que aquela mãe estava sofrendo. Aquele pai. E não deu outra. Comecei a falar. E eu comecei a abrir no berreiro. E... E foi um momento de muita dor, mas de que o Espírito Santo operou uma maravilha naquele dia ali. E depois que eu acabei de falar, eles foram assim, para o cemitério do lado da igreja para enterrar o corpo daquela garota. E eu fui para trás da igreja, porque eu precisava me recompor. Aquele povo lá não chora como eu choro, é tudo amarrado e tudo, mas é o jeito deles. Aí eu fiquei olhando de cima daquela montanha que nós estávamos assim para o mar e eu vi aquela brisa vindo. Porque no País de Gales o mar brinca no meio das montanhas. Aqueles castelos incrustados nas rochas e eu senti aquele perfume de grama, sabe a grama quando é cortada? Aí eu enchi o pulmão de uma hora para outra veio. Todos aqui podem respirar. Esse aroma... Menos essa menina. Por quê? Porque o pulmão dela não está respirando. E se ela não respira, ela não pode ter vida. Não é? Quando o nosso pulmão não funciona, quando o nosso pulmão se recusa a inspirar oxigênio e a expirar o gás carbônico, acabou. Não tem vida sem esse sopro, pois é, em toda a nossa volta, o vento de Deus está soprando, mas se o nosso pulmão espiritual, está paralisado, a morte continua, se considerarmos, e eu convido vocês a considerarem comigo, por um momento, o problema da respiração ou o fenômeno da respiração, nós vemos a ação do nosso coração, do nosso pulmão e nós vamos chegar a uma conclusão. O coração se dilata e se contrai milhares de vezes ao dia. E cada vez que assim ele procede, ele bombeia o sangue ao longo das artérias. Até que o sangue chegue às extremidades do corpo. Esse sangue supre vitalmente com oxigênio. Cada célula do corpo até voltar para o pulmão, onde o oxigênio fresco é coletado do ar que regularmente respiramos. O sangue então entra no coração e o círculo recomeça e assim por diante. É esse esse trabalho dessa máquina maravilhosa que Deus fez. Acontece a mesma coisa na nossa vida espiritual. Precisamos expor o nosso pulmão espiritual ao sopro revigorador do Espírito. É preciso que nós estejamos o tempo todo buscando esse oxigênio espiritual, essa renovação que só o Espírito Santo pode nos dar. Nós lemos lá em Romanos 8, se você quiser pode acompanhar, se não eu vou ler direitinho. Romanos 8, versículo 11... É, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O sopro, a respiração, tanto nos revitaliza, como nos dá energia. Ele também nos vocaliza. Nós não podemos falar se nós não respiramos. As nossas cordas vocais e o nosso epiglote podem estar perfeitos, saudáveis, mas se não existe o ar passando ali, não haverá som, o sopro produz a fala, o sopro produz a fala, é interessante quando nós lemos lá em Atos no capítulo 2, no versículo 4, que é no dia de Pentecostes, quando o Espírito vem com poder sobre os discípulos, uma das primeiras coisas que acontece É que eles ficaram cheios do Espírito E começaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falasse Começaram a falar A ação do Espírito com poder sobre aquele povo Não podemos falar para a glória de Deus Até que o próprio Deus pelo seu Espírito nos conceda que falemos. Vemos bem isso em Romanos 8, 26. Para exercer dons espirituais, precisamos ser movidos pelo Espírito. Lá em 1 Coríntios 12. Com o sopro. O sopro é necessário. Você põe uma fogueira. Você acende, você incendeia, assoprando. Mas você também apaga uma vela, assoprando. O sopro acende a chama, o sopro apaga a chama. Também nós sabemos, como Jó diz, que... A nossa vida é um sopro. Quando você nasceu, você inspirou o ar, não é? Deu-se a hematose, você respirou. Quando você morre, você expira. Entre essa primeira respiração ao nascer e essa última expiração ao morrer, nós vemos que de uma inspiração e uma expiração se forma a respiração. Então, a vida na realidade é só um sopro. Você inspira quando nasce e expira quando morre. O que significa que quando você nasce, Deus lhe dá um sopro. Você inspira. Aquele sopro que você inspirou, ele vai durar exatamente a quantidade de tempo que Deus determinou para você. Por isso o número dos nossos dias está contado na mão de Deus. Eu não sei quanto ele soprou para mim, mas eu espero que seja muito. Porque na hora que acabou, ele diz, chega nega, vem. E graças a Deus que eu vou. Não é? Não é? Então, nós temos que aproveitar a duração desse sopro para a glória de Deus, plantando para lá, arrumando as coisas para lá, pensando lá, colocando na poupança lá de cima, porque é para lá que nós vamos. Quer queiramos ou não, nós vamos. Glória a Deus que vamos para lá. Nós também sabemos que a respiração tem que ser regular, não é? Começamos a vida inspirando, terminamos inspirando, mas durante a nossa vida nós inspiramos e expiramos milhares de vezes. Assim na vida espiritual nós precisamos continuar inspirando e expirando. Precisamos estar o tempo todo buscando esse oxigênio espiritual puro. Para que os nossos pulmões sejam saudáveis. O que Jesus soprou. Lá em João 20, no versículo 22. Os discípulos inspiraram. E você vê que aqueles discípulos tiveram vida. E tiveram vida abundante. Foram homens Verdadeiros transformadores da terra Existem pessoas que estão aí Esperando que alguma coisa aconteça Isso me lembra os discípulos Quando Jesus Cristo os levou para o Monte das Oliveiras Porque Jesus Cristo já ia partir para a glória Jesus levou aquele povo ali E eles estavam lá de uma hora para outra Jesus começou a descolar do chão. E lá vai Jesus subindo e vai subindo e os homens vão com ele e vão olhando. <risos> e Jesus foi entrando pelas nuvens e foi embora e eles ficaram lá. Ficaram olhando. Eu não sei até quando eles iam ficar ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês que não está escrita na Bíblia. Mas eu tenho impressão que foi o Senhor Jesus que mandou aqueles anjos ali. Ei, vão lá. Vão avisar para eles. Senão eles vão ficar aí. Vão dizer para eles que não precisa ficar esperando que eu não vou descer agora, não. Eles estavam lá. Os homens. Homem é engraçado, né? Coitadinhos. Ficar sem aquele mestre ali, hein? E o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Aí eles estavam lá. E vem dois anjos. Eu gosto disso. Mas como eu gosto disso. Esses anjos chegaram lá perto deles. Desses discípulos. E eles fizeram um discurso. Espera lá. Versículo 10 de Atos 1. E estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram varões galileus <risos> não é engraçado isso aqui? eu rio e choro com a Bíblia olha bem o que os anjos disseram para aqueles homens todos adultos foi preciso os anjos virem <risos> falar com ele varões galileus por que estais olhando para as alturas? Nem os anjos podiam entender por quê. Porque Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Hein? A Bíblia diz, então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Eles estavam lá. Os anjos dizem, por quê? Vocês estão fazendo aí. Vão ficar aí até quando? Aqueles homens de contempladores das nuvens. Eles foram os transformadores do mundo daquela época. Não é? Às vezes nós estamos que nem esses daqui. Olha. Para ver o que vai acontecer. Os anjos disseram ali. Esses homens passaram a trabalhar. Sabendo que Jesus ia voltar. Mas a hora que Jesus voltar. Vai nos encontrar trabalhando. Eu não vou ficar parado esperando Jesus voltar. Nada. Vou trabalhar com ele. Até a hora que ele disser, Chega. Vamos para casa. Então nós precisamos parar com essa inércia. Precisamos ir proclamar. Aqueles homens tinham tanta coisa para ensinar, tanta coisa para contar, tanta coisa para dizer, estava lá, olhando para o céu. Tem pessoas que são assim, futuristas, eles fogem da realidade. Quando a realidade é muito desagradável, a pessoa foge para o futuro, começa a dizer: Jesus está voltando, eu não quero mais saber disso. Outro dia eu estava na igreja de um pastor que disse para os alunos: Eu quero. Os jovens aqui, não vou orar mais pelo vestibular de ninguém. Eu quero todo jovem aqui no campo missionário, que não sei o que, não sei o que. Esse negócio de estar estudando, estudando. Temos que partir para as missões. Quando ele acabou, de disse para ele, se meu filho fosse da sua igreja, ele ia sair hoje. Ora. Quer dizer, porque vai ser missionário e não tem que estudar? É por isso que a gente está vendo aí muita... Missionário falando, nós vai, nós vem. Tem que estudar, sim. Tem que estudar. Tem que estudar, sim. Tem outros que fogem no passado, né? São os arcaístas. Quando a realidade... É muito desagradável, eles fogem para o passado. E eles começam a se gabar do passado. Porque meu avô foi fulano de tal. Porque meu avô fazia isso e que fez aquilo e que construiu não sei o quê. Porque o meu tio que não sei o quê, parará, pá, 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 começa a se gabar do passado. Ele não produz nenhum fruto no presente. Ele só tem que se gabar do que já passou das outras pessoas. Eu fico olhando para essas pessoas e será que você não tem um valor em você? Para você estar tá se gabando do que já passou? Essas pessoas são como uma batateira. Você já viu uma planta de batata? O que é que presta na batateira? A única coisa que presta numa batateira já está enterrado. É como essas pessoas, a única coisa boa na vida delas já está enterrada há muito tempo. Nós não podemos fugir das situações difíceis. Deus nos colocou aqui hoje. Ele podia ter nos deixado nascer no início do, do, desse milênio. Aí é muito danado. A gente já está com sete anos. No início do século passado. Ou quem sabe no tempo dos faraós. Mas ele nos colocou agora. Porque ele quer que nós façamos diferença agora. Você não adianta ficar. Vivendo do passado que o passado já passou. Nem do futuro que ainda não chegou. Você tem que viver hoje. Porque se você. Não enfrenta o presente Você é fugitivo Você não cria raízes no presente E se você não cria raízes no presente Você não produz frutos no presente E Deus quer que produzamos frutos hoje Para a sua glória Então o sopro é mais um emblema É mais um, um símbolo do Espírito Santo o sopro de Deus nas nossas narinas, ele traz vida, ele nos dá a capacidade de respirar e de viver, porque sem respiração não podemos viver. O outro sopro, o outro emblema do Espírito Santo, eu estou dizendo para vocês que eu gostaria de hoje passar esses dois, porque senão nós vamos ficar sem falar sobre eles. E a nossa irmã, eu pedi a Deus uma resposta sobre isso. E Deus me deu a resposta através da ministradora da adoração. Ela falou sobre sopro, cantou sobre sopro. E ela falou sobre o óleo. Então eu disse a Deus que está mandando, vamos lá. Agora vamos ver mais um símbolo do Espírito Santo que é o óleo. Me perdoe mas... Eu não sou gaúcha. Né? Deus me deu outras bênçãos, mas essa ele não me deu não. Né? Então, o óleo. O óleo é outro emblema do Espírito Santo. Amanhã nós vamos ver o vento e o penhor. Êxodo 30. Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, versículo 22, disse mais o Senhor a Moisés, tu pois toma das mais excelentes especiarias... De mirra fluida 500 ciclos de cinamon odoroso a metade a saber 250 ciclos e de cálamo aromático 250 ciclos e de cássia 500 ciclos segundo o ciclo do santuário e de azeite de oliveira um rim disto farás o óleo sagrado para unção. Um o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E a mesa com todos os seus utensílios. E o candelabro com seus utensílios. E o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os utensílios. E a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. E também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem Que não seja sacerdote Nem fareis outro semelhante na mesma composição É santo e será santo para vós outros Qualquer que compuser óleo igual a este Ou dele puser sobre um estranho Será eliminado de seu povo Amém versículo 31 dirás aos filhos de Israel este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações meus irmãos o tabernáculo ou tenda da congregação e tudo que estava ali incluindo o altar, os utensílios deveriam ser ungidos com óleo assim anunciando a verdade de que o Espírito Santo estava envolvido em todos os aspectos do trabalho da redenção. Porque tudo no santuário tem a ver com redenção. Eu não sei se vocês já estudaram todos esses, esses objetos, todas essas cores, tudo o que pertence ao tabernáculo tudo isso tem a ver com redenção então quando se diz que tudo tem que ser ungido com óleo santo significa que o Espírito Santo está super envolvido com a obra da redenção Deus deu a Moisés instruções específicas sobre como o óleo especial da unção deveria ser preparado e isso consistia em quantidade específica de mirra líquida, de canela, cálamo aromático, cássia e óleo de oliva. Uma vez preparado o óleo da unção, deveria ser derramado sobre arão, e os seus filhos como um sinal de que eles estavam sendo dedicados ao serviço do Senhor. Três proibições são mencionadas em relação ao uso do óleo. Em Êxodo 30, versículo 32, o óleo deve ser colocado sobre a roupa e não sobre a carne tá vendo? Sobre a roupa. Segunda coisa, só para ser usado em sacerdotes. Terceiro, não se poderia fazer outro óleo semelhante na mesma composição. Porque Deus diz, é santo e será santo, separado, especial para vós outros. Eu fico impressionada. Quando nós olhamos as coisas do Antigo Testamento, nós vemos como Deus ensina o povo sobre o que é santificação e sobre a questão da disciplina em relação às coisas santas. Hoje em dia parece que ficou uma bagunça nós achamos que liberdade virou uma libertinagem, nós achamos que o fato de Deus ser nosso pai, nós podemos fazer, fazer tudo o que quisermos com ele, Deus é nosso pai que está nos céus, é diferente, e nós perdemos este senso de reverência, de santidade, de separação, Perdemos completamente e achamos que Deus, a Deus não está se importando com isso. Foi Ele que lhe disse. Foi Ele que lhe disse: Queremos uma vidinha fácil. Vida fácil, coisa fácil. O diabo foi oferecer para Jesus. Sabe? Todos os reinos do mundo eu te darei, tudo sem cruz, sem dor, sem trabalho sem demora, sem sofrimento todos os reinos do mundo se prostrado me adorares Jesus disse não eu quero o método do meu pai demorado, com dor, com cruz com sofrimento com vergonha eu quero o método do meu pai hoje nós encontramos homens que se dizem filhos de Deus e mulheres também que diriam eu vou já enganar o diabo eu vou pegar todos os reinos do mundo para mim na hora de adorar. Eu não adoro. É porque nós vemos tanta ingenuidade para não dizer idiotice. Há pessoas que estão trocando. Eu ainda vou escrever um, um, uma pregação sobre os exaús modernos. Eu só estou deixando me acalmar mais. Então nós temos visto pessoas hoje trocarem. A bênção, A santidade. Por causa de um pasto. De coisas podres do mundo. Porque acham que as coisas do mundo. São super relevantes. Olha aqui eu tenho um Mercedes. Zarinho. Que Jesus Cristo me deu. Eu tenho dois corolas. Novinhos que Jesus me deu. Que é coisa. Que besteira. Isso é coisa de pobre e deslumbrado que nunca teve nada. É, não tinha nenhum fusca, nem uma brasilha amarela. Deus me deu um Corolla, ah, sai para lá. Ainda se fosse um Rolls Royce. Troca, as coisas de Deus se vendem. Para trabalhar, trabalhando também se consegue isso. Trabalhando se consegue o Corolla, se compra as coisas. Se entregar o dízimo é que é certo. Entregando o dízimo compra mais fácil. Porque compra em paz, compra com alegria. As pessoas estão confundindo. A Bíblia diz, ao meu povo ensinarão a discernir o santo do profano. Hoje, se você perguntar para os jovens o que é santo e o que é profano, eles vão passar a mão assim e vão dizer o que é aí? Diz aí. Eu tenho cansado de perguntar o que é culto. Os crentes não sabem me explicar o que é culto. Eu andei perguntando os dez mandamentos e encontrei crente de dez anos na igreja que me disse que os dez mandamentos estavam escritos no evangelho de Mateus. Os poucos que sabiam os dez mandamentos, aqueles que aprenderam para fazer a primeira comunhão, aquele negócio lá muito light e desarrumado. Mas pelo menos eles tiveram o trabalho de tentar memorizar. E nós? Então nós precisamos abrir os nossos olhos, porque a coisa está piorando, está degringolando. Precisamos abrir os nossos olhos. Você tem ensinado seu filho a memorizar versículo? Mas a música da Xuxa, ele sabe, né? Tem crente assim. Irmã, a senhora tem uma memória maravilhosa. Como é que a senhora memoriza tanto? Eu digo e você? Irmã, não tenho memória. Eu digo, mas que pena. Mas vamos fazer um teste aqui. Como é seu nome? Fulano de tal. Seu endereço, tal. Seu telefone, tal. Seu celular, tal. Sabe tudo. Sua conta bancária, sua senha. Aí ah, se eu não digo não, mas sabe. Eu disse, viu que você tem memória? Você só não tem memória para a palavra de Deus. É memória específica. Só não guarda, só não retém a palavra de Deus. Vem para cá me enganar com isso. Preguiça. Preguiça. O mandado de não colocar óleo sobre a pele. Sugere que Deus deseja que aquilo que é espiritual seja completamente separado do carnal. Deus quer ver o trabalho do Espírito Santo completamente separado da força, da invenção humana. Está vendo? Outro dia me mostraram uma fita. Irmã, assiste aqui essa fita. Eu digo, tenha misericórdia de mim. Só quero que a senhora assista um pedaço. Tinha uma missionária ensinando o povo a falar em variedade de línguas. Abra a boca, meu irmão. Todo mundo abria. Você sabe como é crente, né? Agora faça assim. Ah, Faça assim. E o povo fazendo, eu fico impressionado. Eu fico impressionada como as pessoas podem levar. Pessoas, crentes, inteligentes, cultas, médicos, engenheiros, dentistas, enfermeiras. Domésticas, inteligentes, a fazer uma palhaçada dessa. Abra a boca, todo mundo. Mova a língua. Agora faça. Já está orando. Em línguas. Eu disse, irmã, volta a esta vida. Força, ensinando o povo a fazer palhaçada. E a Bíblia diz, não é por força, não é por poder humano, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós temos procurado, Botar da nossa carnalidade. E achamos que impressionando os outros, nós vamos agradar a Deus. Esse povo não compreendeu ainda que Deus existe. E que Deus está presente, vendo a intenção do coração de cada um. Deus está presente. Eu não entendo como é que se aceita um negócio desse dentro da igreja. Eu fiquei olhando para um pastor e ele ali no culto e eu esperando a hora de pregar. E subiu uma pessoa para dar um testemunho e eu estava com vergonha de ficar ali. Eu olhava para o pastor esperando que o pastor levantasse. Porque se aquele sujeito fosse dar um testemunho daquele na minha casa, eu tinha mandado ele calar a boca na hora e tinha dito para ele, vai embora, desce o elevador depressa ali na igreja e os crentes todos ouvindo e eu esperava que algum irmão levantasse e dissesse, cala a boca que a minha esposa está aqui os meus filhos estavam aqui mas ninguém, estava todo mundo assim duro, e olhava para o pastor esperando uma resposta quando eu vi que ninguém fazia nada, eu levantei assentosamente e fui embora fui embora um diácono foi atrás de mim e disse, irmã, a senhora está passando mal, eu estou. Precisa de alguma ajuda, eu disse, eu preciso. O que, é que eu posso fazer pela senhora de quando acabar essa imoralidade, o senhor me chama. Irmã, o senhor me chama. Daqui a pouco veio outro diácono. O pastor quer saber se a senhora está passando mal, diga a ele que eu estou. A senhora precisa de ajuda? Eu preciso. Na hora que acabar, essa imoralidade dentro aí do templo, diga ele pode me chamar que eu estou aqui, se é que ele ainda está interessado. Quem ficou mal nessa história? É eu. Lógico. Subi no púlpito e disse, e aqui tem alguma senhora que tem 30 anos de casado, algum casal tinha. Eu disse, minha filha, vem aqui, por favor. E dê um testemunho. Fala para esses jovens que estão aqui que você casou virgem. Fala para eles que você tem aguentado esse marido que não deve ser fácil. Porque marido nenhum é fácil, esposa nenhuma é fácil, relacionamento nenhum é fácil, meus irmãos. A pessoa não completa 30, 40, 50 anos de casado porque foi fácil. Aí você diz assim, lógico, Eloísa. Tem 40 anos de casado, lógico Casada com o doutor Hélio, aquela benção Vai viver com o doutor Hélio Ou você vai ver Ou você diz assim Lógico que o doutor Hélio está com esse tempo todo de casado Casado com a Eloísa, aquela mulher boa Vá viver com a Eloísa E vê se é fácil Vá ver Então Não se casa e fica casado Porque é fácil mas porque existe um compromisso, existe uma aliança, existe temor de Deus, existe respeito, existe propósito de vida. É por isso, eu disse para essa mulher, diga que você nunca traiu seu marido no meio de toda dificuldade, diga porque esses jovens tem que saber que é possível sim que é possível ser santo que é possível ser puro porque eles só tem visto testemunhos assim não deu, me mandei e daí também sou de carne, quero ser feliz Jesus foi na cruz para eu ser feliz onde está escrito esse versículo? lá na bíblia do capeta porque na nossa não tem Onde está escrito que Jesus foi na cruz para nós termos felizes? Isso é deturpação do que é santo. Isso é profanação do que é sagrado. Mas hoje é o que está sendo ouvido mesmo dentro das igrejas. Pastores dizerem, eu tenho o direito de ser feliz. Sim, e daí? Eu não quero mais essa qualidade de vida para mim. Está atrapalhando minha vida espiritual. A mulher, a esposa, tem que arranjar outra. O óleo da unção não deveria ser usado senão em sacerdotes. Isso nos deixa claro que a graças, as graças e os dons do Espírito Santo são para uso daqueles que pertencem a Deus e estão em aliança com eles, nunca, nunca deveríamos ministrar a adoração pessoas que não são comprometidas com Deus, porque se eles não são comprometidos com Deus, eles não são sacerdotes. Quem ministra adoração é sacerdote. Pode ser o melhor cantor de ópera. Não é sacerdote, não pode ministrar adoração. Pode ser o maior pianista. Não é sacerdote, não pode ministrar. Pode ser o melhor professor universitário. Não é sacerdote, não pode dar aula na escola dominical. Por quê? Porque não é consagrado. Não é sacerdote, não pode ministrar o culto ao nosso Deus que é santo. O óleo é para os sacerdotes, porque o Espírito é para os filhos de Deus. Hoje em dia tem uma mistura. Eu estava numa igreja, e eu chego cedo nessa igreja, e a. a. Eu estava ministrando um, um seminário sobre louvor e adoração. E a ministra de louvor, uma moça linda, 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 santa, veio para mim e disse, irmã, eu estou preparando aí aquilo que vai ser ministrado hoje. A senhora gostaria de dar uma olhada? Eu disse, se você me der esse, essa honra, eu quero ver. Aí ela olhou comigo, estava assim tudo tão lindo... Eu disse, ô oh, minha filha, eu espero que agrade o coração do pai, como está agradando ao meu. Vamos orar. Ela disse, irmã, isso daqui eu fiz debaixo de oração. Vamos lá. Oramos, estava tudo assim, prontinho. E nós ficamos lá sentados. Quando entra a mãe do pastor. A igreja estava muito cheia. E veio para ela e disse, Oi, irmã de mim, tudo bem? Olhe. Eu quero pedir para você, para você hoje cantar. Tu és fiel, tu és fiel e com grande és tu. Ela olhou para mim, eu disse, aí eu me meti, eu disse como? Ela disse é. Eu tenho duas amigas minhas que fazem lipo, que fazem hidromassagem comigo e que elas não são crentes mas elas gostam desses dois hinos e eu trouxe elas hoje elas vão ouvir, e elas vão gostar muito eu disse o culto é para agradar essas duas ímpias o culto não é para agradar a Deus e a pobre da ministra de música olhou para mim como quem diz que é o que eu faço ela é a mãe do pastor eu disse vamos ver aqui que é mais importante se é Deus ou se é a mãe do pastor eu disse, eu quero saber quem é que vai ganhar nessa luta. Porque se você for na onda dessa velha, eu não vou pregar. E mãe de meia, como é que eu vou fazer? Eu disse, minha filha, você faça o culto como o Espírito Santo lhe orientou. E depois que tiver acabado o culto, você diz para os irmãos agora o pastor já deu a benção final, chama as três e canta para elas. <risos> Não é? Ora, se você quer ver alguma coisa que lhe agrade, vá comprar o CD. Vá lá no teatro municipal e vá pagar uma música. Que... O culto é para agradar quem? Quem? O culto não é para agradar a Deus? Então tem que ser ministrado por filhos de Deus. Para o Senhor. Olhe. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Aqui, esse capítulo 2 fala de sacerdócio real e sacerdócio santo, e eu queria que vocês abrissem rapidinho ali, porque isso não estava no programa, mas o Espírito Santo me ordenou, agora vai lá nega, mostra isso depressa. Primeira de Pedro 2, vamos lá, versículos 4 chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para serdes o que sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo Versículo 9, fala de sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está falando de dois tipos de sacerdócio que nós temos. Versículo 5, como sacerdócio santo nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 9, nós somos sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui nós temos sacerdócio santo, sacerdócio real. Preste atenção, nós não temos muita... Muitos exemplos para dar e eu quero fazer isso rápido. Você pensa nos netos da rainha Elizabeth. São dois meninos lá, filhos da princesa Diana falecida. Esses dois moços, eles vão na universidade. Eles estudam, tem que fazer provas, tem que fazer trabalhos, tem que levar a vida de dois rapazes estudantes que se preparam para o futuro. Quando eles estão lá na universidade, na biblioteca, na sala de aula, fazendo as provas, eles são estudantes como os outros. Mas eles são príncipes. E todos sabem que eles são príncipes. Não é? Eles estão por ali. E se eles fizeram alguma coisa errada, aí, foi o príncipe que fez. Aparece logo. Enquanto eles estão na universidade... Nas brincadeiras deles... Eles são... Sacerdócio real... Eles são príncipes reais... Eles estão proclamando... As virtudes ou os defeitos da casa real britânica... Se eles são mal educados... Olha a descendência do rei como é maleducada. Se eles são imorais, olha a descendência da rainha como é imoral. Se eles são feios, mas que povo feio. Então eles proclamam com a presença deles, virtudes da casa real britânica de York. Mas quando eles saem dali, eles vão para casa. Todos os outros meninos vão para suas casas, mas ele só tem acesso ao trono, ao colo da avó, aos aposentos da avó, à intimidade com a realeza, com a nobreza. Então, neste momento, na intimidade, eles são sacerdócio santo. Porque como sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando você está lá no seu trabalho, lá em tudo que você faz no supermercado, você é sacerdócio real. Todo mundo sabe que você é filho de Deus. Você proclama as virtudes de Deus através do seu comportamento, do seu modo de ser. Por isso você tem que ser o melhor aluno na escola, o melhor profissional na sua área. O melhor em tudo. Porque você proclama o que é ser filho de Deus aqui na terra. Com o seu comportamento, com o seu jeito de ser, você proclama. Lá no meio dos outros. Mas quando você volta para casa, você vai para cantinho. Todos os seus amigos vão para casa para o seu copo de cerveja eles vão beber, eles vão fumar, vão para boate, mas você vai lá no cantinho ministrar a adoração a Deus, através de Jesus Cristo, nesta hora o seu sacerdócio é santo, então na sua vida tem dois momentos do seu sacerdócio, lá na rua você é embaixador real, você é sacerdócio real, você proclama o que é ser filho de Deus, mas lá dentro, na sua intimidade, você ministra diante do trono de Deus, você é sacerdócio santo. Não é isso? Então, vós, porém, sois raça eleita, vós sois sacerdócio real, vós sois sacerdócio santo. Em Apocalipse, no, nos diz que Jesus Cristo, com seu sangue, Comprou aqueles que procedem de toda raça, povo, tribo e nação E com eles formou reino e sacerdotes Não fazer óleo semelhante com a mesma composição Significa que Deus não gosta da imitação E coisa boa E coisa boa tem gente por aí que anda imitando tudo lá da rua Trazendo dentro da igreja Coisa banal lá da rua e Ainda disse para mim Temos que restaurar tudo isso Que o diabo não é criador Foi Deus que criou A gente tem que restaurar para Deus Porque você não procura uma coisa genuína Tem que copiar lá do capeta Outro dia Nós estávamos numa reunião assim De gente muito sabida E eu estava só ouvindo, eu gosto de ouvir e tinha uma mulher assim, umas três vezes, eu, na largura. Ela disse, pois eu também, eu gosto muito de dançar. E eu danço. Eu danço chachado, eu danço bolero, eu danço forró. Eu, mas eu danço para o meu Senhor Jesus. Quando eu estou em casa, eu boto pagode. E eu danço para o meu Senhor Jesus e eu digo, Senhor Jesus, isso aqui é só para o Senhor. Virou uma senhora do meu lado e disse, coitado de Jesus. Tem que aguentar cada uma já não chega passar tudo pelo que passou na cruz, ainda tem que aguentar você dançando isso é reunião de crente agora você pensa que pessoas são daquela e dizer que aquilo era adoração eu não sei se é não vou me meter, mas que é difícil é sem imitações faça que é genuíno torne o seu relacionamento com Deus algo genuíno procure algo do seu coração especial para ele é tão lindo quando eles atravessam o mar vermelho aquele povo naquela agonia, naquela dor naquele medo vendo o opressor se aproximando e diante deles o mar e Deus diz Moisés estende a mão sobre o mar abre o mar para o povo de Israel passar e quando Moisés estende a mão sobre o mar Deus manda um vento oriental que vai rasgando o mar e se forma um paredão gigantesco de água à esquerda e outro paredão gigantesco de água lá à direita e o povo começa a passar. E o povo começa a cansar, a passar. Veja o que se passava no coração daquele povo: senhoras e senhores de idade, crianças, mulheres grávidas, carregando suas trouxas, seu rebanho, suas crianças, com medo, porque eles não viam a outra margem do mar. E aquele barulho de água, e eles andando, e eles andando, e eles andando. Nós não sabemos quantas horas. Até que eles chegaram na outra margem. Quando eles chegaram na outra margem, olharam para trás. Que agonia, que grito, que dor. Quando eles viram que os egípcios vinham atrás, estavam no meio do mar. O pavor. Deus disse para Moisés, agora estende o braço de novo. Moisés estendeu. E eles viram diante dos seus olhos... Os dois lados do mar se fecharem. Olha o silêncio. O temor. E eles viram ali. Todo o exército de faraó julgado. Morto. De uma hora para outra em perplexidade. Estasiados. Eles viram nas ondas do mar. Os corpos de cavalos e de soldados. E aquele pavor, aquele temor, aquele espanto, calou a boca de todos. A Bíblia diz então, Moisés e todo o povo de Israel intuou este hino. Surge o primeiro hino da Bíblia em Êxodo capítulo 15. E Deus ficou ali recebendo aquele culto de gratidão pelo que Deus tinha feito, pelo livramento físico que Deus deu. Miriam passou a mão no pandeiro e saiu cantando e saiu dançando e as mulheres atrás dela, dançando a dança da liberdade, a dança da alegria, a dança da gratidão, uma dança que nunca foi ensaiada, palavras que nunca tinham sido ditas, Moisés não sabia que ia cantar aquilo. Não sabia que aquilo ia acontecer. Não teve tempo de preparar. Surge um cântico novo. Surge um mover novo de gratidão. Surge uma dança que eles nunca tinham dançado. A dança da gratidão. Da liberdade. Gritos de alegria. Pulos. Porque... Porque Deus rasgou o mar para dar àquele povo uma libertação física. Alguma vez você já pensou que Deus rasgou o corpo do seu próprio filho na cruz para que você tivesse libertação espiritual? Para que você fosse salvo das garras do faraó do inferno? Para que através do corpo do seu filho ele pudesse lhe transportar no império de trevas para o reino do filho do seu amor? Você já gritou? Você já dançou? Você já pulou? Você já trouxe um cântico novo? Uma palavra nova? Uma frase nova? Algo novo? Ou você está repetindo, repetindo, repetindo o que você viu? Será que não existe um mover novo? de dentro de você, quando você pensa em tudo isso que é feito em Jesus Cristo lá na cruz por você. Precisamos acordar no marasmo em que estamos. O que é dele, o que é de Deus, tem que ser só dele, completamente separado, porque Deus não quer que outro Tome o seu lugar como substituto. Raquel sempre me disse... Que o sonho da vida dela é que um dia o pai desse um abraço nela. Ela sempre orava e dizia... Pai, eu te peço que um dia o meu pai possa me dar um abraço. E eu simplesmente esperava que um dia... O pai dela se convertesse, voltasse atrás... Perdoasse porque ela aceitou Jesus... Eles são judeus. E eu estava no Canadá dois anos atrás. Em outubro vai fazer dois anos. Quando meu filho ligou para mim e disse Mamãe, o pai da Kay morreu na Inglaterra. E eu estou preparando tudo aqui ela vai para o enterro. Porque ela foi avisada, ela vai. Deixe tudo comigo. A única coisa que me veio, meu Deus querido. E o pedido da Kay... Ela não teve um abraço do pai dela. E a quem gosta de abraço. E ela sonhava com esse abraço do pai dela. E quantas vezes essa menina chorou querendo esse abraço. Era o sonho da vida dela. E aí eu fiquei com essa preocupação. Eu vim do Canadá para os Estados Unidos. Tive que inventar, enfrentar aquele Vilma lá. Pegamos de frente e tudo. A quem chegou no Rio segunda-feira eu cheguei na terça. E a minha preocupação com a Kay era exatamente o pai dela ter morrido e não ter dado esse abraço nela. Mas eu não tinha coragem de puxar esse assunto. Eu não tocava nesse assunto porque eu sabia que ia ser difícil concluir. Então eu não falei com ela. Nunca sobre isso. Depois de uns dois meses, mas eu sentia no rosto dela que tinha alguma coisa que não estava pronta e nós orávamos mas eu não mencionava porque eu não sabia exatamente o que dizer quando foi um dia de noite eu sentei na cama já para dormir e quem veio para mim e disse mamãe o Espírito Santo é muito ciumento da gente eu disse é mas por que você está dizendo isso? Ela sentou perto de mim, botou a mão assim em cima da minha perna e disse, a senhora se lembra que todos os dias eu orava pedindo a Deus que eu queria um abraço do meu pai? Eu disse, como é que eu lembro? Ela disse, pois é. Sabe o que foi que Deus me disse? Que eu devia ter pedido um abraço dele. Que eu nunca pedi o abraço dele. Ele é o meu pai. Nunca me rejeitou e nem vai rejeitar. E eu me arrependi. E eu pedi ao pai que me desse um abraço. Mamãe, eu me sinto completamente abraçada. E começou a soluçar. Está vendo o que é cura? Ela buscou de Deus. E eu nunca mais... Via Kei reclamar que o pai morreu sem dar nela um abraço. Você está me entendendo, Kei? Está sim. Então o que eu quero dizer é isso. Deus não quer substitutos no lugar dele. Ele é o nosso pai. Quando nós lemos lá em Levítico 8, de 1 a 13. Moisés tomando óleo da unção e consagrando tanto o tabernáculo como a tenda da congregação, os sacerdotes, separando-os exclusivamente para o serviço do Senhor, isso é unção para a consagração. No primeiro século da igreja, nós vemos... O apóstolo João, lá em 1 de João, 2.20, dizer E vós possuís unção um são que vem do santo e todos têm desconhecimento. Ungir quer dizer separar. Unção significa separação. Hoje, como as coisas estão muito confusas, o pessoal diz Ai, tinha uma unção... Como era um são, é emoção. O pessoal confunde um são com emoção. Tem pessoas que vão para frente do espelho para ensaiar como é que vão pregar. E pegam palavras que se encadeiam para soltar slogans para a igreja e os crentes se derramam. Palavras. E acham que isso é um são. Assim como em Levítico o óleo da unção tornou santo tudo aquilo que tocou, assim acontece com os crentes que compartilham a santidade de Deus ao serem tocados pelo Espírito Santo. É ele que nos santificam. É preciso crer que nós, os filhos de Deus, temos santidade inerente. Porque o Espírito Santo habita em nós, somos santos, porque nós somos possuídos pelo Espírito Santo, somos quem somos, porque Deus é quem Ele é não é? Somos santos por causa da santidade de Deus, amamos por causa do amor de Deus, Ele coloca o amor dEle em nós, e com esse amor nós podemos amar, nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro, somos fortes, por causa do fortalecimento dEle, somos consagrados, porque Ele nos consagrou, tudo é a operação de Deus em nossas vidas, o ministério, específico do Espírito Santo, é trazer os recursos da mente de Deus para nós, depositando-os em nossas vidas. Assim, produzimos, Ele produz em nós a mesma santidade que caracterizou a vida de Jesus Cristo. A consagração não é completa se não nos empurrar para o ministério, e vemos isso em êxodo 28, quando você está consagrado, você se torna impulsionado para o ministério, não tem jeito de ficar sentadinho, vemos como Arão e seus filhos foram ungidos para ministrar, e os ungirás e consagrarás e santificarás para quem me oficiem como sacerdote. Os vários deveres de Arão e seus filhos deveriam praticar. Todos os deveres deles que eles deviam fazer tipificam o que os filhos de Deus devem fazer no exercício do seu sacerdócio santo. Quando você entra no seu quarto lá na sua casa e vai no canto, e fecha seus olhos diante de Deus. Você está ministrando como sacerdote. Você está no momento do seu sacerdócio santo. O seu pulmão espiritual respira. O seu espírito se abre. A sua vida se abre para Deus como uma flor que se abre para o calor do sol. Você precisa disso. É necessário que você faça isso. É necessário que haja esse mover em você, não estamos aqui, falando de ministérios, mas é no trabalho geral, de todo crente, de cada um de nós, de cada, em cada um, aquilo que nós devemos fazer, é para isso que nós somos energizados, pelo Espírito Santo, devemos ministrar, para o Senhor, Deve isso é devido, você está em débito se você não está fazendo. Fale com ele, ministre, levante as mãos. Esse levantar das mãos significa, eu não tenho mais impedimento. Eu estou solta, me toma como quiseres, me leva para onde quiseres. Não existe mais impedimento. Dois minutos, três minutos meus irmãos, sozinho você e ele, ministre da terra aos céus, tome, faça isso o seu uso, porque você precisa dessa respiração e Deus espera a sua ministração, Jesus Cristo com seu sangue comprou você para ministrar diante do Pai. Você está comprado para isso. O seu dever primeiro é esse. Ministra. Ministra para o Pai. Dois minutos. Deixa vir uma canção de dentro de você. Mas é uma coisa boa, boba, mas é nova. Porque você nunca fez. Uma palavra nova, uma palavra diferente, uma frase... É tão bom quando o seu filho vem a você. Deposita a cabeça no seu colo. E lhe dá um abraço. Passa a mão na sua cabeça. Meu filho, o que foi? Estava com saudade. Vem lhe dar um abraço. É coisa boa. Hein? É coisa boa. Será que Deus é tão ruim? Jesus Cristo diz, se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Não. Se ele pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Não. Então, se vós que sois maus, sabeis das bo boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, ele vai dar até o Espírito Santo, se você pedir. Ele não está dizendo se você for bom. Se você for o melhor, se você entregou dízimo, não, ele diz: se você pedir. Então vamos começar a exercer esta palavra de Deus na nossa vida. Você vai ver que lá em Romanos 12, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo. Sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Não é? Agora, adoração. Significa que nós devemos adorar só a Deus. Como está escrito em Mateus 4. Significa que nós devemos servir só a Deus. Deus com consciência pura, como está em 2 Timóteo 1. Significa que nós devemos adorá-lo com reverência e temor, como está escrito em, Roman, em Hebreus 12, no versículo 28. Tudo isso é possível porque nós já estamos separados para isso. Esse é o valor do óleo. Assim como o óleo ungia tudo e separava tudo, esse óleo significa o espírito da nossa vida, porque ele nos separa para tudo isso. Refletimos no que significa o uso do óleo da unção, que era usado em ocasiões específicas no tabernáculo, mas fora do tabernáculo, o óleo da oliveira é também... Usado em algumas ocasiões para ensinar o povo a ideia de que aqueles que estavam envolvidos no trabalho de Deus deveriam ser ungidos. Primeira Samuel, nós vemos isso, como Deus se revela a Samuel dizendo que ele deveria ungir Saúl, não é? Nós vemos que Deus diz: unge-o! E ele livrará o meu povo. Isso significa que ele foi ungido para livrar, para salvar. É para um trabalho específico. Todos nós que somos seguidores de Jesus Cristo recebemos a mesma unção que estava nele. Unção para salvar. Nós não salvamos porque fomos na cruz. Mas nós salvamos porque somos seguidores de Jesus Cristo, levamos o Evangelho da Salvação, não é? Levamos o Evangelho da Salvação, todos nós. Quando nós olhamos lá o livro de Judas, eu sei que vocês já estão cansados, mas só mais um pouquinho. Olhando o livro de Judas, nós vemos, só tem um capítulo mesmo, né? Versículo 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Olhe bem. Essa palavra de Judas aqui é tremendo. Salvai-os arrebatando-os do fogo. E quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Mas olhe bem, isto, arrebatando-os do fogo, significa, isso sugere uma rápida ação e muito decisiva. Os ímpios, meus irmãos, correm risco de ir para o inferno. E precisa uma ação imediata nossa. É necessário uma ação imediata sua. Porque senão o seu vizinho vai para o inferno. Sua sogra. Seu patrão. Quem sabe até seu pastor, que Deus lhe defenda. É. A qualificação para essa missão de resgate... vem pela unção... que o Espírito já deu a você... você já está qualificado... porque o Espírito do resgate... já está em você... somos empossados pelo Espírito... somos guiados pelo Espírito... para essa missão... vemos isso... sumarizado lá em Atos 10... no versículo 38 quando a palavra de Deus diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Ora, e será que Deus não é com você? Então pronto, você pode fazer a mesma coisa. Cristo precisou de um batismo sobrenatural de poder para o trabalho que ele ia efetuar. O poder foi expressado de tal modo que resultou em fazer o bem na vida de homens e de mulheres. Ele manteve íntima relação com Deus. Por isso o diabo não o venceu na tentação. Você já experimentou? A unção de poder que Jesus prometeu a todos os seus discípulos. Já? Em Lucas 24 e Atos 1,8. Como é que esta unção do alto afetou a sua vida? Ou será que não afetou? Já experimentou isso aí? Mas irmã já, já pediu o Espírito Santo... No... Não aconteceu nada então, não foi o Espírito Santo que veio sobre você? Mas como é que eu faço? Não faça. Receba. Mas como é que eu vou receber, Mas Não sentir nada. Quem disse que tem para sentir? Os filhos de Deus são filhos pela fé. E o justo vive pelo que ele crê, né? pelo que ele sente. Tem que tremer? Não. Tem que chorar? Não. Tem que cair? Não. Tem que gritar não? Porque que tem que o povo espera uma reação sensorial? Que negócio é esse? O Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre Jesus Cristo? Eu não vi Jesus Cristo dar nenhum escândalo na beira do Jordão. O povo diz só tem valor se eu cair. No centro de Macumba se cai. Esses festivais rock, o povo cai, o povo desmaia por causa da unção. Para de buscar emoções. Se emociona, faz aquela choradeira, no outro dia está passando cheque sem fundo. Ô oh, irmã, e cair no poder do espírito. É certo. Como é que eu vou saber? Uma coisa eu sei. Que se o Espírito Santo tocar uma pessoa a ponto dela cair, misericórdia quando ela levantar. Não vai levantar para fazer safadeza não. A vida dela vai ser uma vida santa. Porque o Espírito Santo nunca me derrubou. Olha Paulo que caiu do cavalo, como foi que ele levantou, sai de perto. O homem era um horror, caiu do cavalo. Quando ele levantou, a teologia dele ficou no chão, a valentia dele ficou no chão. Tudo ficou lá no caminho de Damasco, a gente nem passa lá para não pegar na gente. Mas ele... Olha a vida de Paulo. O Espírito tocou naquele homem. O Espírito tocou em Pedro. Olha a vida de Pedro, quem ele era antes. Para aquele sujeito que se levantou no dia de Pentecostes. A diferença é muito grande. Não tinha mais medo. Então, meus irmãos... Quando a pessoa é tocada por esse poder... Você vê o fruto da vida dela. Tem gente por aí que cai em toda reunião que tem. Recebe o Espírito Santo, a pessoa já está caindo e chorando. Eu conheço uma turma que todo ano vai para congresso de cura, de cura da alma, cura das emoções. Um dia veio uma delas e me disse: Irmã, foi um espetáculo. Foi, foi. Irmã, eu fui curada de todas as minhas mazelas. No outro ano, estava lá de novo Eu disse, o que, que você foi curar? Fui para a cura de novo eu disse, mas não estava tudo curado. É, mas é sempre bom, eu digo, tenha paciência. O Jesus que eu conheço, quando cura o cego, não deixa miopia. Ele cura tudo. Cura tudo. Quem disse... Que Lázaro foi ressuscitado e saiu de lá mancando e com dor de cabeça. <risos> Deixa aí, diz Amarro o homem. A filha de Jairo, Jesus ressuscitou a menina. Ela foi procurar médico. Jesus disse, dá comida para ela. Dá comida, vai comer. Esse povo está todo ano, são os mesmos. Que palhaçada. Você tem que receber esse poder em fé. Fé. Pedi, e crede que tem de recebido. Foi Jesus que diz: se você pedir ao Pai, até o Espírito Santo, Ele dará. Então peça. Acabou de pedir, agradeça e viva nesse poder. Não espere acontecer nada de novo, não. Simplesmente creia, eu tenho e vá agir assim, nessa fé. Porque o justo vive pela sua fé, pelo que ele crê. O Espírito Santo nos é dado com um fim proveitoso. Se tem proveito é dado, o dom é dado com fim proveitoso e o proveito é para a edificação do corpo, não é para nós andarmos por aí dando uma de artista. Em Atos 4, no versículo 33, nós vemos os discípulos operando com o poder de Deus. A Bíblia diz, com grande poder... Os apóstolos davam testemunho... Da ressurreição do Senhor Jesus... E em todos eles... Havia abundância de graça... No versículo 34 diz... Pois nenhum necessitado havia... Entre eles, porquanto os que possuíam... Terras e casas... Vendendo-as, traziam os valores... Correspondentes... E depositavam aos pés... Dos apóstolos... A graça e o poder... De Deus afetou não apenas a pregação, mas afetou todo o estilo de vida. E o poder foi dado não com uma intenção egoísta, mas para que tudo e em tudo houvesse glória para Deus. Olha oh, o danção juntamente com o óleo usado em outras ocasiões na Escritura, nos leva à conclusão que sem a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos ter a santidade e nem produzir nenhum caráter cristão. É o Espírito Santo que vem transformar. É o Espírito Santo que vem trazer essa mudança e nós vamos ver melhor isso amanhã quando, vier, quando virmos é, um outro símbolo chamado depósito ou penhor. O Espírito Santo parece trabalhar diretamente em cada área da nossa vida. Ele vai trabalhando por áreas. Em que área da sua vida você agora está precisando que o Espírito Santo opere? Será que você está precisando desse óleo do espírito como óleo para a sua consagração? Pense nisso. Será que você está querendo ser consagrado? Será que você está querendo de Deus essa unção da na sua vida para um ministério específico? Será Será que você está pedindo a Deus que você quer esse ministério do Espírito na sua vida para você salvar pessoas, arrebatando-as do inferno, do fogo, para levar palavra de salvação para elas? Será que é isso que você está pedindo a Deus? Será que você está querendo de Deus que você seja ungido? para praticar boas obras, para a glória de Deus, será que você está precisando disso, querendo, desejando esta unção, será que você está querendo ser ungido, para curar, para impor as mãos sobre enfermos, e orar por eles, para que Jesus os cure, tributando a glória para Deus, Tome alguns minutos agora, meu irmão. Feche os seus olhos. Procure crer que o Espírito Santo quer e procura salvar. Ele fere para curar. Ele despe você para vestir de novo com coisa nova. Ele humilha para exaltar. Esvazia você das coisas do mundo para enchê-las, Ele mesmo, é Ele que quer fazer tudo isso. Mas não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. E nós precisamos buscar esse suprimento divino. Nós precisamos agora abrir o nosso coração. Nós estamos cheios de informação. E o nosso coração tem que ser agora como uma terra preparada para isso. Ó oh, Senhor, Tu que envias a chuva sobre a terra, Tu que faz brotar a semente, Tu que és o único Deus Criador. Tu, Senhor, que em Jesus Cristo trouxeste dons inefáveis para nós. Tu, Senhor, que nos estender da tua mão de misericórdia, da tua destra poderosa, do teu amor incomparável, tu nos reuniste aqui. Nós te pedimos neste momento. O toque restaurador do Teu Espírito Santo. Nós queremos que Tu sopre, Senhor, sobre nós. Este sopro que nos acorde. Nesta vida de preguiça que nós estamos levando. E que este sopro desperte em nós. A consciência de que nós somos Teus filhos. E que enquanto nós não operamos como filhos teus, a cruz é inoperante na nossa vida. O teu Espírito não está agindo na nossa vida. E a tua palavra diz que aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Oh, fortalece os nossos corações. Quebra, Senhor, todo impedimento. Dá nos nossos corações esse desejo, explode as comportas Senhor, na tua graça. Tira todo impedimento que nos separa dessa vida abundante que tu queres nos dar. Perdoa-nos Senhor, pelo tempo gasto banalmente. Perdoa-nos Senhor, pela nossa perda de tempo pelas horas gastas na banalidade, perdoa-nos, porque às vezes mesmo passamos o dia, sem sentirmos necessidade de ti, há quantas vezes só nos lembramos, na hora da necessidade, perdoa Senhor, perdoa-nos porque quantas vezes, nós nem menos, nem ou menos temos coragem de levantar as nossas mãos ou mesmo com as mãos abaixadas erguer o nosso coração para te dizer Pai 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 nosso que estás nos céus quantas vezes tu não tens ouvido uma palavra de nós Quantas vezes nunca inventamos uma frase para ti? Somos tão velozes em pedir. Somos tão velozes em querermos ser amados. Mas por que será que temos rejeitado a tua presença? Rejeitado a tua companhia? Rejeitado o teu conselho? Sabemos que quando amamos, queremos estar a sós com a pessoa amada. Pai querido, por que será que nós evitamos estar a sós contigo? Não será isso uma doença? Não será isso um quadro mortal para nós? Que evitamos estar a sós contigo? Será mesmo que nós estamos te amando? Será mesmo que nós queremos a tua presença? Ou será que nós só estamos procurando o dom para usarmos de acordo com o nosso bem-estar? Confessamos. Confessamos, Senhor, que precisamos deste sopro. Confessamos que precisamos desta vida, oh Pai querido, pelo poder do teu Espírito Santo sopra sobre nós e pelo teu Espírito faz que possamos crer que recebemos, este óleo derramado sobre nós este óleo precioso danção da separação, oh, faz com que ele venha curando feridas, estabelecendo parâmetros, derrubando barreiras, enfraquecendo as nossas defesas carnais, e colocando por baixo toda a palha seca do mundo, ó oh, pai querido, o milagre que nós te pedimos hoje é o milagre da fé. É o milagre da fé para que nós possamos crer que a tua palavra é verdadeira e que tu estás aqui esperando uma resposta verdadeira de nós. Perdão pela preguiça. Perdão pelas futilidades, ó oh Pai. Pai, nós sabemos que não adianta te pedir apenas perdão. Nós precisamos de uma mudança veloz na nossa vida. E essa mudança o Senhor não vai fazer. Somos nós que temos que assumir compromissos. Estabelecer metas. E agir com rapidez. Para que esta palavra não nos seja roubada. E por isso nós queremos te pedir, oh Pai. Força. Que o Senhor nos dê o Espírito de fortalecimento. Para que nós possamos em nome de Jesus Cristo. Produzir para a tua glória. A tua palavra diz. Que tu fazes forte ao cansado. E multiplicas as forças. Ao que não tem nenhum vigor. Agora o oh Pai nós te pedimos. Derrama sobre nós este óleo. E que todos nós possamos ter. A certeza de que nós estamos completamente consagrados para ministrar como sacerdotes reais e como sacerdotes santos para a glória do Teu nome. Isso é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.